0: 好，欢迎各位来收听本周的准先生怎么说。那本周呢，因为台股廉价关系，那我们在礼拜五的录音呢，大家就提早到礼拜四啊。所以呢，大家收听到的时候依然在礼拜六，不过我们是在礼拜四的时候呢就已经先录音了。那在这一这个地方呢，先提醒给大家，就是我们这这礼拜录音的时间点。那本周呢，其实我们就要来特别看到，就是说这个反弹啊，暂时到一个季线作为一个卡关，但事实上这个卡关呢，我觉得它的。玄玄机不在于说极限卡关，而在于说本身这一波反弹就是没有认真质稳的反弹。那这一波反压其实也不会有太大的理由，就是说你本身反弹上就根本没有合理的理由。那这样的反压其实也不需要什么太大的利空，也就可以压回来。所以现在这个市场上其实就短线上来说波动很大，而且跟基本面其实没有什么太大的相关。反弹不是因为基本面变好，那反压也不是因为基本面出了什么太大的问题，还是围绕在那一句话，就是我们在一个月前一直来谈的一件事情，就是全球的风险性资产都在联动，这件事情是非常非常不乐观的一件事情，因为如果全球风险资产一直联动的话，那就是牵一法动全身，任何一个商品挂，那就是全部人都要倒一片，所以尤其在现在这个情况下。我们在上周有提到说，风险资产既然联动，那大家就要特别小心。最弱势的风险,险资产就是虚拟货币。那比特币呢？诶，有所反弹，但还是又回到了三万块以下，就是两万九千多点附近。所以目前来看，这个风险,险资产还在持续高度联动的情况下，所有的反弹，大家可能就要有一个心理准备。这个反弹没有为什么，那反压也更不用为什么。所以大家在这个操作上就要特别紧盯的，就是所谓的技术分析上的操作，因为现在完完全全是心理一战，跟基本面上的发现消息其实没有什么太大的关系哦、喔。所以说，到底基本面上我们看的是一个中长的趋势，但短线上我们要怎么样来帮助，可以判断出更好的一个反压点，或者说技术面上有没有更好的指标，就会是我们这一周主要的内容。首先呢，其实我们来先看一下就是最新的消息啊，就是我们刚才在开头就有特别提到一件事情哦，这一波的反弹没有合理的理由，所以很多人呢，其实应该说很多新闻啊，上涨就要涨找涨的理由，我可以直接很肯定的跟大家说，这一半你看到的所有为了反弹而讲的利多理由，基本上都没有什么好在乎的，因为那个都是假的，就是为讲而讲啊，就是要掰一个理由罢了。有一个非常明显的例子是什么呢？这其实对很多人来说，觉得说，哎，这是很关键性的因素，很重要。就是有传出说，拜登为了要降通膨，想要考虑调降中国的关税。那在这个事情上呢，呃，不用我说，其实很多研究机构、华尔的报告，那我都看过，基本上就是两个字，基本上呢就是两个字啊，就是反对啊。为什么反对呢？因为这件事情，拜登说的这句话真的是有点随便说说。那我们先来讲为什么。第一个。现在这个对中国的关税啊，加征关税是来自于川普的时期。那川普时期，当时候是用301条款嘛？那时候呢， 3 0 1条款审核、审核、审核，然后呢就一路加、一路加，然后呢从300亿、从100多亿扩到300亿，甚至有到甚至更多的一个涵盖范围，那就一路一路的加上去。那大家知道301条款呢，其实啊，它是审核超过九个月。那现在这个重点就来了，这个就是政治上面的一个考量。拜登想要降关税，他的理由是什么呢？他理由也很简单，就是说这个是前朝做的事情，而且还是反，还是还还是敌对政党嘛，是川普，是共和党做的，所以他说我们要把这件事情取消。当拜登打了美好主义，就是说第一个就可以操作政治对立啊，就是因为通膨变高，哎、欸，我可以说是共和党征关税的一个原因，就是把理由推卸到别人身上。这个点呢，我们等下再来否决。我们有数据上来否决，但是我们现在讲，就实质面上政治层面到底能不能实行？答案是反对，就是不可能。为什么呢？因为很多的美国的政治的一个评论啊，他们都已经有去查过这个法律的条文啊。基本上，如果拜登要要针对就是川普做的事情，所以我们要把它撤销，那就是怎么来的怎么去嘛。三零一条款当时候审核审核审核，然后加征，那现在你要把这个撤销，一样嘛，就遵循三零一条款。为什么当初你认为他有违反，现在认为没有违反，那一样嘛？审核审核，把它删掉。所以，拜登现在面临到最大的问题，就是说他想要政治操弄这个通膨的问题，顺便调降关税。那问到一个最大问题，就是说，其他是随便讲讲的，因为如果他要操弄操弄到政治的话，基本上他要针对的就是共和党这个点，那他只能从三零一条款。就往回头路，把这个撤销为主。那我们这个就叫做一个负向的减免，也就是说，当初这个利空的理由啊，把它叠加上去。现在我把这个利空理由撤销，但问题点就在说，如果你是要把这个利空理由撤销，那条款嘛，你要是该审核就要审核。那像是巴龙周刊啊，他们其实就去做一个调查，他就说，如果真的要去审核三亿条款了、啊，那其实当初九个月嘛，那现在如果你要审核，也要九个月，其实还不积极，所以。诶，九、欸、个月后已经连就是连其中选举选完了，<笑>所以拜登要做这件事情哦，基本上我觉得也是讲讲而已啊，实质面上是不可能实行的。那拜登有没有办法真的调降关税？其实就要用反向思考，就你不能用负向的减免，就是你不能把先前叠加上去的利空给取消，因为你这样子做，那你就要经过很庞大的审核。你应该要想是新的法案，我要怎么样子争，就是说正面的争议，我要把。另外一个方向走就，就说好，那如果我要把关税降下来，我就弄出一个新的条款去调降部分商品的关税。那这种情况下，正向争议的话，你当然你就可以用你执政的优势，或者说相对来说，你可以用通膨的理由去加速的通过。比起负向的减免，这绝对是可行的多。但纵使是正向的争议啊，那可行性大概是小于十趴吧？那为什么呢？因为基本上现在美国反中的力道还是非常大。那特别说，如果你要针对于中国调降关税的话，基本上这件事情是会非常引起反感的。但你也不能说调降所有人的关税啊，因为我们刚才所说的，如果你要用正向争议的条款的话，那你一定要只针对中国、啊，因为你先前只有调调增中国的关税，所以基本上如果你这样子来做一个反向思考的话，你就会发觉说这件事情基本上就是一个空包蛋，就是讲讲而已。那。这种讲讲而已的数据上，我们怎么来看呢？就是其实说，刚才谈到政治层面不可行嘛，负向的减免更不可行，正向的争议虽然可行，但是美国的民意会反对，甚至像是戴奇啊，或者像布林肯这些，就是对比较鹰派啊、抗中的一些政治的人物也会反对。那这种情况下，其实就是这种减税的问题啊，减关税的问题，基本上就是已经做一个结论了，就是说不可能，或者说几率非常低啊，因为真的太麻烦了。政治这种东西呢，就是要拖很久，因为只要有人的地方呢，就会有争执；有争执的地方呢，哎、欸，大家就吵来吵去。尤其现在啊，哎、欸，共和党也不会想要让你把理由推卸到他们身上。那民主党本身也会有抗中一些分离的一些子族群会来反对这件事情，所以政治层面上当然是很难发生。但是我们这边在谈另外的理由，就是说，哎、欸，其实我们看到说，就是。研调机构他调查说啊，就算哦、喔，我们就是做一个假设性的问题啊，就算拜登他的美梦成真了，把美国先前对中国的也加征关税取消，其实对于 CPI 的影响，他们有去做统计上统计上的一个转换。假设啊，我们就用先前就是用二零二零二一年到现在，就是说从第一季、第二季、第三季，他把它做这个联动的一个调整。他把它做一个综合，就是说不要只取一个月，因为波动很大嘛。我们就取一个比较长的期间，这样子去算的话，他认为说，就算了美国去加征关，美国的加征关税取消，大概对于 CPI 的减幅会多少呢？大概是零点二六个百分点。也就是说，其实现在美国的 CPI 大家知道吗？六趴七趴，然后最近两个月都超过八趴。就算对于中国的关税减免啊，数据上他们去做一个统计，大概也就是少掉 0.26 个百分点。这其实也就是印证了，其实我们从1月到现在一直在讲一件事情：能源价格的飙升会完完全全主宰 CPI。所以你知道，这种鸡毛蒜皮的关税在现在来说啊，对 CPI 的幅度是没有什么太大的影响。但如果现在没有能源的危界的话，基本上这个 0.26 六就很多了，因为平常的 CPI。月年增率大概是我们说两帕嘛，其实少掉 0.26 六是少掉非常多，但现在 CPI 是年增7帕八帕，所以这 0.26 六就是九牛一毛，根本就没有什么太大的影响，所以这就是我们就是已经否定再否定了，嗯、就是说。政治层面上来说，拜登要说这件事情哦、喔，那他有言论自由，他要怎么讲就怎么讲。那基本上政治层面上实行是非常难的，就是减免关税这回事。而且就算真的减免关税 ，CPI 少掉 0.26 个百分点，或者说像 PC 核心的消费少掉 0.35 个百分点，那其实都是非常非常低的一个比重啊，因为大家知道，其实。目前所谓的关税清单里面，占比非常高的一部分，都是来自于机械、电器设备跟所谓钢钢铁啊或光学零件。其实这些东西都是比较核心的，被纳入到关税的清单。但真正影响到民众感受到通膨，会是民生用品。但民生用品的清单都是比较广范围的。其实相对而言，其实金额当然是小了一点，而且呢，其实这个影响性也不会这么大。所以。我就是整体来说，这个礼拜呢，所谓有人谈说，哎，中国减免关税，所以中概股反弹啊，什么带动美股反弹，这件事情基本上是完全不成立啊。美股反弹归反弹，就是来自于说技术面空方回补，那空方也怕补不到，然后呢，多方赶看到就看到赶快站稳均线就赶快追，基本上这是一个比较集体式的行为，跟这种资金过剩的情况下的技术面的一个操作，其实跟基本面一点关系都没有，所以这一波的反弹。怎么样？就是没有理由的反弹，那反弹就反弹。就我们刚才上上周就讲了嘛，技术面站稳月线，你这是硬着头皮都要追，这是没有办法的事情。但是我们心里面你要知道一件事情，这个反弹没有任何的利多理由，没有任何利多理由，但是它已经跌到一个相对相对低一些，而且相对修正还可以的位阶。那他做反弹，其实你也不能说什么。本来股价就是有短线的波动，不可能每一件事情都照着所谓的合理价去走，一定有不合理的时候。所以现在这一周的反弹，然后再反压，那大家就要心里非常清楚一个观点，就是没有理由，也没有理，没有理由上涨，也没有理由下跌，就是纯粹技术面上，大家一窝蜂的去做一个短线的追加，站回所有均线的短线追加，然后短线上的获利了结。事实上。基本面有没有改善和好转？其实并没有，这也是大家要在核心上非常关注一件事情，就是中长情上的问题依然存在。但是短线上的波动来自于说心理层面跟，跟就所谓投资大众，包含机构反应也是看到技术面去做了一个操作，但事实上并没有因为基本面改善太多而有所改观未来的趋势。所以反弹还是归反弹，反压还是要归反压。那只是说未来有没有新的事件是足以影响到短线的？突发反应，那当然有，包含下下礼拜要公布 F E D， 因为 F 就 F N C 会议啊，还有这礼拜四、礼拜五就是所谓小非农跟非农就业数据，这些当然都是短线上会比较影响的。只是说要跟大家讲，从上礼拜到这礼拜前三个交易前四个交易日的反弹，都是所谓并没有太多基本面理由。那这点是大家要特别特别注意的地方。那接下来要看到一个另外一个数据哦、喔，其、就、实、是、大家可以可以去我们报告中去看。就基本上呢，其实美国人呢，他们非常喜欢用的均线。我们在去年的七八月开始讲过，美国最爱用的均线其实是一百日均线。那其实这个我也没有这个地方，这个、在 park 里教大家技术分析的课程。技术分析简单来说，所谓的均线就是两个，第一个呢就是平均成本，第二个就是心理因素。所以均线每个国家要用不同的均线，可不可以？当然可以，只要那个地方的人都有共识，那条是。呃，支撑的均线，那那条就会成为真正的支撑。就大家想着它是支撑，它就真的会成为支撑。就这是所谓的心理的一个共识。那美国的心理共识就是一百日均线哦、喔。这其实我们在半，应该是不止半年前哦、喔。从去年七八月一直在讲一百日均线碰到呢，就是要强反弹。那当时的资金很多嘛，所以为什么我们在今年一月的时候讲一件非常重要的事情？美股一百日均线跌破，而且跌破之后站不回，要开始反压，这波跌会跌非常深。这都是从核心的均线，就是一百日均线。那如果以台股来说，很多人所谓的生命线就是季线、六十日线，这其实是相同的概念。每个国家或是每个地方市场不一定均线架构会用到相同的指标，但重点是那个地方的人，那个地方交易的习惯是什么，那你就要知道是什么。只是说很多人可能没有交易美股，所以会看不懂。事实上，美股最重要的均线就是一百日均线。所以这波反弹，我们可以看一件事情什么呢？还记得这件事情，我已经很久很久没有提到。就是事实上呢，我非常非常喜欢用一个技术指标，大家如果是老听众可能会回想起来，就是所谓的腾落指标，看涨跌加速。所谓的加速比例，其实远比幅度来得更关键，尤其是在转折的时候。那现在我们来看了一个比例，就是加速比例是什么呢？我们来看。站回五十日均线的比例，那什么看五十日均线呢？因为我们刚才所说的这一波跌，从一月开始跌破一百日均线，而且一百日均线开始向下反压，这一波波段的空头就已经成型了。所以到目前为止，其实美股当然是没有站回一百日均线哦、啊，就是还离有一段一段距离啊。包括像台股都才就是季线都还在反压嘛，所以六十日跟一百日这是还有一段距离。所以一百日均线连碰都没有碰到。如果我们下去看所谓站回一百日均线的个股，那这个会有点没有意思，因为加速太少。所以我们可以调整美国看另外一个均线，就看五十日均线了。所以我们看五十日均线可以看什么事情呢？去各大网站啊，去外国网站，或者说外国国外的看盘软体应该都会有。就是我们可以统计说站回五十日均线的加速。占整个市场有多少？例如来说，那罗素两千嘛，我们最喜欢讲了。罗素两千，那中小型股里面目前占回五十均线的比例是百分之三十二。那如果你去看像是纳斯达克一百，那占回五十均线大概是二十七。那如果像 S M P 五百，大概是三十一，都是围绕在三十附近，就二十几到三十。那大家知道一件事情吗？就如果你去把这件，就是把所谓的。占回五十日均线的一个比重啊，我们把它摊开来看，你会发现一件非常神奇的事情，就是基本上长期下来啊，碰到所谓的百分之十，通常会是一个极限的点。也就是说，一旦涨跌加速啊，就应该说占回五十日均线的比例啊，小于十帕的时候，通常都已经是进入到波段的超跌。这会有点陷入跌无可跌，因为已经没有任何的股票是高估的。那对空方来说会很棘手，就是很难选股，所以这时候往往就会空方就开始回补。那之候以造成比较开始缓和跟反弹，所以现在其实就面临到这种状况。这一波下跌呢，二月呢一度碰到了差不多十几趴到二十趴，然后呢一路的在四月、三月初、三月底有反弹嘛。那涨跌的就站回五十五十日均线的，还一度超过五十趴，但四月这一波狂杀，已经在五月初是来到了十趴以下，所以其实杀到十趴附近啊，基本上就已经是大致止跌了。如果要杀到十趴以下，还要持续杀，通常啊都要是全世界出大事的时候，例如说像是二零二零年的三月，就是所谓的原油的负期货，就是这种风险型资产的连锁。不然就是像是金融海啸或欧欧债风暴，除非有这种超级现象级的大事件，否则所谓的战毁五十均线的加速比很难低于十帕以下。因为杀十帕以下，我们说了止跌是空方说了算，不是你多方说了算。就是已经杀到你没有办法杀，你多方就是已经输了，你怎么还会有话可以讲？但是空方决定要饶你一命才会止跌，所以止跌一定是看空方的操作。空方不回补就没办法止跌，所以所谓的涨跌加速啊，占回五十日均线的加速比低于十帕的时候，通常空方的深层心态就是真的找不到个股可以空了、啊。那空指数又就是也是很有很有限啊，你知道，因为个股都已经跌到这么深，指数再怎么样，除非全指股特别高，不然也很难特别的去往下空嘛。所以通常到十帕就会一波反弹。所以这一波反弹，其实我们刚才讲了，所谓的技术面，包含像是腾落的指标，或是这种涨跌加速比例的指标，包含像是所谓就是在这个整个波段下来啊，那包含像比特币到两万九千点一定要守住，两万九点守不住，那下一个支撑可能是一万九或两万三，所以这点就是在这种极限的支撑之下，风云资产是暂时的止稳，所以大家就会有一波比较明显的反弹，所以。我们一直讲说，这一波的反弹来自于技术指标，所以大家在这一波的反弹操作上啊，不管你是因为风险资产很联动嘛，所以你看看美股做台股，或者说相相对的联就是连锁这样子去反应跟操作的话，要特别注意的就是技术面。第一个均线操作是很多人关注的技术面，但我會建议大家多加了一个，就是说你可以去看一下涨跌的加速比。例如说这几天的回档啊，那 S M P 五百就从。就是这个占回五十日均线的比例嘛，就从四十五回到了三十二。那纳斯达克一百就从四十回落到二十七。那像罗素两千从三十五回落到三十二，这点就是我们再次强调，为什么罗素两千很好用？因为它相对来说波动比较缓，而且也比较不容易出现出格的行为。你看三天的期间内 ，S M P 五百跟纳斯达克这种比例就差十几趴，但是罗素两千。只差了三趴，而且它先前这一波反弹也没有来到四十几趴这种暴涨，就是暴涨反弹。它整个加速比是很稳定的，在缓缓上升、缓缓下降。所以整个技术面上的操作，大家还是可以锁定一件事情，就是说，依然罗素两千还是非常重要的技术面的指标，而且不不只是日 K 线，大家可以去关注罗素两千占回五十均线的加速比。如果它慢慢又回落到三十，再回落到二十五。那这一波的修正幅度就会越来越大，因为代表说这一波所谓操纵这种主力，或者说操纵这种散户没有特别喜欢的中小型股也在杀。但我其实不管是公司派或机构法人，这波的反弹还是有把它往下去灌压了一个动机跟一个主动攻击的一个惯性。所以罗素两千的日 K 线，还有罗素两千站回五十日均线的比例，这里还是一样是在接下来技术指标上很很值得大家去做关注跟。参考，你可以拿来做操作应对一个非常好的指标啊。所以总结而言呢，我们这礼拜主要谈的一件事情，就核心啊，我们在最开头已经讲了，反弹其实是不理性的，就是说根本没有主底就反弹，而且还弹得很强，那就来自于技术面上，大家都很急，空方很急的回补，多方也很急的赶快往上拉，我股票先拉，管管别人去死，反正我股票先拉了。赶快，一堆人就认为说这是强势股，先追了，我就有机会把套牢资金比较能出掉比较多。我先拉，先把资金抢进来，所以大家都很急的心态下，就会弹得非常高。再搭配到我们上周有提到，就是所谓的资金过剩哦、喔，包含像是逆回购。虽然说现在已经六月二号了，那缩表开始进行，但是逆回购金额其实下降，当然不会这么快。整个市场处于资金过剩，这种急跌急弹，连弹连跌。都还是不会改变，所以风云资产还是高度联动的情况下，大家就要特别紧盯，就是短线上哦，技术面操作为主，任何的基本面都不要让它影响到你短线的操作。它还是比较倾向一个中长期的趋势哦。你该知道问题没有解决，那这是一回事，但是短线的技术面会影响的更深，因为现在这个市场上根本是资金一波流，就是一波涨一波杀，根本没有任何理性可言，所以。在这个情况下，既然市场是不太理性，就不需要去参酌太多基本面，尤其是短线操作。基本面大家还是要细细的去解读，但是这是对于中长期上，终究会回到那个趋势。但是现在明显是不合理的一个时间段，那你就要用不合理的研判方式去应对。那不合理的研判方式，怎样可以做最好的应对呢？就是像机器人一样，就是技术面。所以现在这个行情哦、啊，就不是点到为止，而是到点为止。什么意思呢？就这个反弹不是轻轻的反弹，点到为止，也不是轻轻的杀。这个反弹呢，要涨了就一波涨，涨到均线反压为止。那一波杀呢，会不会又再杀到这种缺口，或者说杀到均线附近杀回来？或许也有可能。所以现在这个行情就是比较不理性啊，这种不是点到为止，是到点为止，一定要碰到那条线，一定要杀回去，根本不管基本面这种不理性行情，大家就要特别小心。技术面，技术面，技术面，用。罗素两千的日 K， 或者说罗素两千占回五十日均线的一些指标，或者说你要喜欢你爱看费办也好，因为它跟台股联动的多都行。抓紧技术面哦，然后像机器人一样，该怎么做就怎么做，会对你的操作上跟获利比较有帮助。基本面在现在这一周或到下一周，我想慢慢的、慢慢的，它会占回这个主导地位。但至少就短线上来说，市场是不理性的。其实基本面或者说一些消息的解读。纵使也是正确的，行情也不一定会照你的方向走。这是目前这个市场上最危险、最投机的一个地方，所以大家要特别特别小心。这种连跌跟连弹，技术面的指标抓紧之后，就要像机器人一样，该怎么做就怎么做。好，那我们紧接着来谈台股的部分哦、喔。那台股呢，其实这一周，当然这个反弹啊，其实这个有一点比较，嗯，应该说比较。它是一个假象的地方，在于说礼拜三这个 MACI 调整了、啊，所以最后一盘其实拉了非常夸张。所以我们刚才所说嘛，就是这个行情就不是点到为止，就是到点为止。大家觉得说，哎、欸，根本没有碰到极限就反压，结果呢，它哎 m n c i、啊、就直接给你拉到极限附近，然后隔天呢再跳空走跌。所以大家就可以看到说，其实现在这个行情啊，就是说这个价格上就像是有一个真空带啊，就是说你要拉一下就拉上去，你要跌一下就跌下来。那还记得我们之前所说吗？就是日 K 棒越来越短，长长的由跌翻红，或者由红翻黑，然后缺口越来越少，这是比较止跌的信号。大家可以去看上礼拜红黑可以纵使交错，但是呢，它基本上就比较没有缺口。但这礼拜呢，又是频繁出现缺口，不然就是这种暴涨暴跌的现象。所以这也是行情上就是资金筹码比较短线上陷入混乱的一个征兆了。钟女士来谈到说，其实 MACI、MM、调整在礼拜三呢，当天其实台股总共是报了四千零三亿嘛，最后一盘啦，因为我们就比较讲最后一盘其实也可以啊，就最后五分钟嘛，最后因为我们是看五分 K 的话，其实最后一盘的量其实就是明显的，就是一千五百九十四亿元，那这个拉高点数呢是一百五十七点，但是让这 MACI 调整呢，拉高点数其实你就要去找，如果会拉高，基本上已定跟全指股有关了，那全指股。基本上拉抬的其实也不多、喔，当天其实很锁定的是大概就是台积电、联发科跟金融股做拉抬。其实事实上，包含像其他全职股波动程度并没有相中这么大，所以这点就是特别特别值得留意的地方，就是说其实它拉抬点数的行为是有点刻意哦、喔。那我们可以看一下，就是说像联发科在最后一盘拉了十一块钱，那台积电更夸张，拉了十四块钱、喔，它拉了两趴多、喔，就是非常多。那像金融指数也是最后一盘拉了零点九个百分点，就拉了十五点左右。那整体来说，我们就来讲一件事情啊。如果是老听众就会知道，我们说 N C、SI、a 如果点数有大幅变动，冠尾盘、杀尾盘或拉尾盘都一样，一两天之内通常就要回补到正常的地方。基本上，我们来看一下有没有回补到它，就是说在五月三十、五月三十一号这个它在最后一盘之前的一个价位。那以台股来说有没有呢？哎、欸、有，台股目前基本上是回到差不多五月三十号当天的一个开盘价左右，基本上已经是比五月十九号更低嘛，所以它其实当然是有回补。那台积电有没有呢？有，台积电刚刚好回补到它差不多是 MSCI 调整之前的位阶。那金融指数呢？更不用讲，隔天马上开盘五分钟就直接杀回来了，所以这就是所谓我们说电子股跌升，金融股。绝对还没有跌升，就电子就金融股，你只要乱拉，要砍下去的几率都还很高。所、就、以、是、说，金融股现在绝对还不是一个非常合理的一个位阶哦，只是相对合理哦。但我觉得还绝对是还有往下杀的空间。那像联发科就稍微强劲一点，联发科就没有杀回到它 M A C I 调整之前的位阶，但是也是大概回到四分之三左右啊，其、就、实、是、已经有回吐了差不多。那整体来讲说，这 M A C I 调整。到底它的含义什么呢？其实我觉得，简单來说，大家也不用太过在意哦、喔。反正一季就是一次啊、喔。那简单来说，其实 MSCI 调整爆大量是肯定的，但动指数就是诡异的，就是说量一定是变大，但是指数为什么你要拉高？简单来讲，就是说买的人跟卖的人没敲好，买的人真的用很高价价格才愿意买，卖的人都不愿意用很很低的价格卖吗？那事实上，可是隔天马上就吐回来，所以我觉得是比较有点是这种作价作线的一种倾向哦、喔。那大家就。我们之前有说过吗？如果是发生在最后一盘的爆大量杀尾盘和拉尾盘，那你不应该把，那你那个日 K 棒啊，其实如果我觉得那个不管元大、凯基啊，那个叉 Q， 哎、欸，真的这个功能应该有啊，就是让我们可以改一下 K 线。其实那个 K 线应该画成上影线，而不是长红棒，因为那是一个很莫名其妙的、啊，只能只拉最后一盘嘛。所以我反而觉得它那应该像是一个上影线一样，就它只是一个。突然一分钟上去，隔天开盘连碰都没有碰到，直接跌回来，它比较像是这这种形态啊，所以大家就可以把它看作是一个像是上影线一样，就是在季线做反压。那只是说现在大家跌回五日线，大家就要记得我们刚才所说的全球风险型资产联动那现在行情是非常投机，所以不要用太多的消息面的利多利空去看待，因为很多都是新闻乱掰的。你应该用技术面，就该怎么做就怎么做。所以五日线跌破了，而且今天跳空也收了相对低点，那就是找下一个支撑。下一个支撑在哪呢？基本上下一周十日线会往上走嘛，那基本上就是去找十日线。那十日线应该不会碰到缺口，就是不会碰到大概一万六千三百五十附近，就会十日就应该会超过他们了。所以说下一周其实应该先看的点是大概是一六四七零左右。那一六四零零到六四七零就是。如果你回档的快，那像礼拜一马上就回档，那可能就会在一六四零零就要碰到十日线，然后甚至去挑战缺口。那如果你是两天三天慢慢跌，那十日线就慢慢拉上来，那你可能碰到十日线的点就会是一六四五零、一六四六零嘛。所以下周呢，其实还是一样，就是一样是找回撤的支撑哦、喔。就是说这一波反弹非常强拉上去，也非常哦很美好，很像简直就像是。精准做图一样，碰到季线的反压回来之后，那就一样，就去找技术面支撑。现在技术面支撑其实大家就可以简单画，第一个就是五月二五月三十号的长红半一半，大概一六四五零到一六四七零，那接着大概就是缺口啊，就是说五月这个五月二十八号、五月二十九号之间的缺口。那这个缺口呢，基本上也是差不多就是十字线或月线的地方啊，所以这三个位阶其实短线上但底下支撑很多。有大概有一二三个支撑，那大家就可以把握一个点哦、喔，就是碰到支撑呢，通常如果没有马上反弹哦、喔，大概就是要破。就像今天碰到五日线跌破了之后呢，又站回来，可是站回来之后呢，也没有往马上往上急拉，那就是要再破。所以大家可以把握这个点，碰到这些支撑呢，基其实基本上你就给他三十分钟左右。那如果三十分钟内没有马上做支撑反弹，而且远离这个均线的话。那在这边慢慢焦灼，就是要再往下去找下一个均线哦、喔。就是说，所谓支撑呢，就是要碰到就马上马上离开哦、喔。如果碰到还在那边粘来粘去，那就是要往下再去找。所以这三个支撑，大家在下一周就可以特别紧盯。一样，台股还是紧跟着技术面去操作，因为这个行情没有理由的上涨，那你就没有理由的下跌。不要用太呃太消息面或基本面解读去看待这个行情哦、喔，否则你会觉得你是一个。你你会像是一个孤独的一个闲职，你就觉得说，明明就是这样子，为什么没有？因为没有为什么，因为现在行情就是涨了这么畸形，所以你只能用市场上不合理，你就必须要用不合理的态度去面对它。只是说你必须比他们早一步出手，那你就要用技术面的方法，果决的去在某些点去做一个停利跟停损，进场跟出场。就下一半，包含长红 K 的一半一六四六零， 60, 包含像是缺口。像是差不多在一六三六八，然后还有像是缺口的一六二六六这三个点呢，一样就是碰到了三十分钟内有没有马上反弹？没有，基本上就是要再找下一个，就是要再找下一个。所以这种简单的技术面支撑，对于很多人来说，其实相对来说是简单操作。但如果你纪律跟心魔没办法按表操课的话，你就得在这个地方陷入很多消息面的混乱，因为。市场上的消息，很多媒体新闻根本都是在讲没有什么意义跟没有什么知识涵养的水平的一个新闻消息，所以你听了等于白听，一番，会增加你的杂讯。所以在现在，我会建议大家就技术面操作，市场上不理性，你就用真正机器人的方法，那就是做一些简单的调节，去做一个价差操作会比较好一点。所以这个技术面上，大家可以把握这个点。那最后的地方要帮大家补充的就是。关于产业面上的一个讯息哦、喔，那产业面上这个礼拜哦、喔，就延续着我们上礼拜说一件事情，如果 A B F 或者说 H P C 高效的运算这一系列的东西出问题，台股会真的会敲响一个比较严重的警钟。其上礼拜我们说，哎、欸、，M I D I a 拉起来或者 H P C 拉起来是好事，但这礼拜基本上又是一样利空的连发哦、喔。第一个是 A B F 被投信狂卖，那投信追高杀低，这個我們已明批评过，就是主动基金不要理它。但是不管怎么样，外资也降平。哦，因为他说增产的疑虑，那原本喊的说五年的这五年订单满载，怎么现在突然就变成明年就会供过于求？所以我觉得外资讲的还是听听就好。就是说，以我对产业基本面的一个研判来说，我觉得这是有点太夸张。就你为了要讲降平，就把它讲得很很夸张，然后之前你要讲它很好，就把它吹捧吹到上天堂。所以这是有点夸大，但是增产这件事情绝对是存在的，因为新兴增产就是最多的。那包含像是增鼎，哦，就全世界最大 PC 版 PCB 厂嘛，他也想要切入载版。那不管怎么样，增鼎那个就是还在做他的美梦。但是不管怎么样 ，ABF 三雄有没有增产是有的，那需求有没有减有，但是供过于求原本是五年，会不会减产到四年、三年？那有可能。但是我觉得明年就供过于求这件事情哦、喔，是比较有点过度夸大。那反过来说，就除了 A B F 以外，其实包含高效的运算，另外一个很核心就是我们一直在讲很重要成长动能，就是伺服器或者制药中心，所以就还是跟 NVIDIA 或者 AMD、Intel 这些晶片厂商非常相关。所以大家想可能看待产业基本面，我觉得要一个比较宏观的观念、喔，哦，这跟短线上操作可能没有太大的关系，但是你要有一个比较产业分析的观点，就是说，如果伺服器跟 H P C 成长动能没有想象中强的话，那这一波反弹哦，就算再跌回来支撑再反弹，我们所说的三个月的时间嘛，可能都涨不到哪边去。因为所谓最有成长力、说还在创新高的一些产业，已经发出警讯，成长趋缓，甚至讲说可能没这么好。那到底还有什么产业是好的？你可能说还有啊，就说像是，比如说像呃，你很会讲像高尔夫球啊，可能会是像是某一些比较小，像车用零组件，你会说还在创新高。但问题是那些东西市值都非常小，小型股。当然市场上永远不缺创新高的股票，一定有，不可能完全没有。但重点是能不能成得了气候？他们的营收比例可能都相对小，市值也可能相对小，他终究没有办法拉动整个行情，也没有拉拉动整个产业。讲更一种更严重一点，就没办法拉动这整个国家所谓比较大的一个经济区块。例如说，像台积电，简单讲，如果伺服器 HPC、伺服器啊，或者说像是像 ABF， 他们都已经露出警讯 ，HPC 真的会像台电讲这么好吗？基本上，我还是相信台积电，只是说下游的厂商，包括像 n m i d i a 他可能有讲说，呃，电玩的晶片，也就是说挖矿潮没了。需求会转到制造中心，但他基本上这样讲就是持平、喔。哦，他已经认为说，可能高效运算晶片已经是走向持平了，然后换平台，但是需求可能大概是持平，会有一增一减。那像是很多最应该开股东会嘛，包含像是伟影啊，或者说像是信华，股东会讲的再好，董事长当然都是讲好话，但重点是警讯都发出来了，外资都认为说，第一个这些股这些高价股。本来就是高估，高价股存在的意义就是高估，它就是一个信心指标。这几个高价股如果市场上崩盘，绝对是跌的最深的。但是它如果相对来说这一波反弹涨得很快，这也象象征着这一波信心很强。高价股本来就是一个过度吹捧的股票，但它象征的就是信心，因为它就是一个主力跟大户所操纵的一个筹码，它不想让它跌，你也别想它跌。如果它真的跌下来了，代表说连大户都不想玩，那行情就真的完蛋了。所以，像是伟影啊、信华、啊、普瑞，这些都是高价股，而且都是跟伺服器非常相关的，他们都露出了警讯，就是被外资去砍评价。那就一个点，就是说，第一个本一笔的修正，本来就是想砍就砍，这些股票本一笔就是想砍就砍，没有为什么。我想要砍就是砍，那砍就是代表说，他其实看待这个产业或者看待整個整个股市的信心会有点下调。所以这些高价股最近涨得非常凶，但是外资却逆势的去砍股票，有些像是信華啊，或者像是伟影，最近都是走的比较可能相对来说反弹也反弹的很激烈，但你看整个波段来说，其实都跟整个大盘比是很弱势的。所以这些伺服器的相关供应链，大家就要特别特别小心哦、喔。不管像是高价股的指标，它是一个内置大户的信心，或者说你去看一些比较零组件的，例如说你去看像是建测啊，或者说像是看博智，或者像台药联茂，去看零组件也好，照理就是说这整个伺服器如果连外资都在砍伺服性的评价，那台股到底能涨哪边去？这倒打非常大的问号，因为如果原本美好的剧本应该是好筹码整理之后呢，台股按照的。台积电的展望 HPC， 然后呢，就是伺服器、高效运算相关，再来到车用电子、电动车这几个比较有成长动能，会拉的比较快。然后其他的个股呢，会处于一个超跌的补涨。那现在如果不玩这么一回事，那所有个股都只能走超跌补涨，那这一波就终究只会是反弹，因为它只能走补涨，不再给人家是成长，或者说给人家创新高的一种幻想的话。那市场上找不掉主流股，就是说没有高价股，也没有大市值的股票，可以让法人去做一个领头指标。那行情就会走的比较辛苦，所以这一点是大家在现在这期间点，我们说基本面不会影响到短线上你的操作，但是你还是要去分析哦、喔，这是对后续会有影响。大家可以多多收集一些资讯，就是说这些伺服器的厂商，未来还有很多开股东会哦、喔，听听看他们怎么讲。大概打个八折、七折，然后看看外资写报告到底降平写什么？这些伺服器零组件，包含像是 A B F， 如果真的，如果真的成长早上都被下调的话，那台湾的电子股其实，在接这一波反弹会走得很辛苦哦，因为尤其说现在已经反弹又涨得很快，那后面的你的获利空间就更小。我觉得这一波是要比较大家有比较有警讯的伺服器跟 A B F 被砍单，你要联想到一件事情，就是说。那台湾的电子股就领头指标，就很有可能只会走反弹，而且只会走补涨，而不是所谓反映它的成长空间、有创新高的空间。那就更不用讲整个台股，你要反弹到多高的位置？因为你连创新高的个股或大型股、高价股都相对很少很少，那你要怎么谈去拉动整个股价拉上来？所以。这一点就是在后面一两个月啊，会影响到一个关键点，还是要特别小心。台积电看好的一些子产业，外资为什么调降？那若外资调降，是不是整个中端需求相对减弱？真的就照最惨的剧本走，就是台积电它的单非常满，那些厂商砍单在砍单，但是台积电因为供光不应求，所以呢它还是满在，真的变成全全市场上只有台积电好，其他全部死光光。那就回到我们之前所说，就是下半年要比较小心垃圾盘或拉大型股的盘，因为可能在成本上扬跟需求下调情况下，很多个股其实是只能有反弹跟补涨的空间。真正有占据技术领先，然后不会怕掉单的，可能都是技术最顶尖的大型股跟龙头股。那这种情况下，你选股就会变得非常难选，操作上指数跟个股就会分离非常多，而且相对来说。台积电这种大型股又涨得很慢，指数就会过得比较痛苦一点。所以伺服器跟 ABF 啊，这个是一个不变议题哦、喔，永远都还是要持续去关注。就算你手上没有，你不想买，也一样要关注，因为它会牵动到整个电子股的一个看法，跟所谓法人去给他们评价的一个信心。一直这样子看评价，对台湾的电子股会是非常大的警讯、喔。我觉得在未来一两个月都会陆陆续续发酵。如果这个事情是真的话，那大家都要非常非常小心哦、喔。这个产业上的一些展望，特别关心 Intel， 然后呢 ，NVIDIA 跟 AMD， 台湾要特别关心，像是普瑞、信华，然后呢，像伟影，然后还有像细制材股票，这种高价股通常都会是一个信心的一个指标，要比较小心。他们价格跌又被降平，那整个电子股没有梦想，没有创新高的未来的想法。会在未来这两个月反弹会过得相对艰辛一点，这是比较中长期一点的看法。但是大家要谨记在心哦，也是可以趁这段期间多做功课。反正现在基本面不影响行情嘛，你就可以多做一点基本面备战未来啊，就是你的储备粮食这样子。所以整体而言呢，这礼拜呢，我们的分析大家让到这边结束啊。简单来说，行情呢还是那一句话，就是没有理由的上涨，没有理由的下跌，那你就是用技术面机械式的操作去做价差。会让你比较有获利的空间，所以在接下来这段期间内呢，大家就可以去紧盯，像罗素两千的五十均线的一些加速比，还有罗素两千的日 K 均线，放向台股，像是一六四五零，然后呢一六三八零，然后呢一直到一六二六六这几个点的这些支撑啊，碰到了没有反弹就找下一个，碰到没有反弹就找下一个，那看看到底什么时候会有支撑。短线这么多支撑，那在哪一个支撑会止稳，就是在就会是你的进场点的一个指标所以技术面操作是下周最重要的一个指标。那我觉得很多基本面的因素呢，可以持续的去做功课，但是不会影响到短线上你的操作跟行情的变化。毕竟现在这个市场上是比较非理性的一个一波流行情，资金是过剩的，所以技术面帮助你操作会是最重要的一个核心。但中长期基本面跟总经的分析，绝对还是你获胜的必备良药。那这点就是我们在这周要特别提醒给大家的。那本周节目就到这边，到此结束哦。那希望大家、呃、端午佳节愉快。那一样在下礼拜六呢，可以持续听我们的节目。那我们就在下周六同一时间同一个平台再跟大家再见喽。那大家拜拜。